0: Jeśli w piątek dostaję raport i go feedbackuję, że jest zły i w piątek kolejny dostaje znowu raport zły, no to od menadżera mimo wszystko wymagam więcej. Spotkaliście się pod drzwiami u tego prezesa i macie na to trzy minuty, wyszłam z kola i po trzech minutach wróciłam. I
1: To ja jestem ten zły, zadając <grym> dziwne pytania na rekrutacji. <grym> dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją takiej miniserii, którą zapoczątkowaliśmy tydzień temu z moją wspólniczką i CEO w Digitalk. Agatą Bonaszkiewicz o zarządzaniu i de facto o byciu menadżerem w przednim tygodniu w odcinku, który oczywiście bardzo Ci polecam, rozmawialiśmy o tym, co to znaczy być menadżerem w kontekście tego, jak ze specjalisty zostać menadżerem, na co powinna zostać uwagę osoba, która chce kogoś awansować i na co powinien zostać uwagę specjalista, który takim menadżerem może zostać. Więc jeżeli jesteś w jednym z tych dwóch scenariuszy, to tamten odcinek na pewno będzie dla Ciebie przydatny. Jednym z takich wątków pobocznych, który pojawił się między nami wtedy Agata, był wątek, który mamy przećwiczony na kilku przykładach i udanych, i nieudanych, menadżer z wewnątrz, awans wewnętrzny, czy menadżer zatrudniony z zewnątrz klasycznym modelem rekrutacyjnym. I tak na chwilę abstrahując od rzeczy, które już wiemy, czyli się w naszych życiach zawodowych wydarzyły, gdybyś miała czysto, intuicyjnie, tak troszkę stereotypowo stwierdzić, która opcja jest lepsza, to którą byś wybrała i dlaczego?
0: Artur... Dzień dobry. To zależy. nie, znowu. Natomiast gdybym mogła tak wybrać, totalnie nie mając tego wkładu, który mam, to uznałabym, że menadżer z wewnątrz jest lepszy. I teraz próbując odrzucić to, co mam z tyłu głowy, jak bardzo jest to trudne, żeby tym menadżerem z wewnątrz zostać, to po prostu dlatego, że zna specyfikę firmę, całą jej komunikację, tak zwaną linię partii, i te wszystkie inne rzeczy związane z tym, jak firma funkcjonuje, jaką ma kulturę organizacyjną i tak dalej. Właśnie
1: zadałem to pytanie totalnie nieprzypadkowo, ponieważ myślę, że gdybyśmy naszych kochanych widzów o to spytali, generalnie to jest ten moment, w którym możecie w komentarzach dać właśnie znać, czy wolelibyście stereotypowo z wewnątrz czy z zewnątrz, to myślę, że przeważającą odpowiedzią byłaby odpowiedź zbliżona do twojej, z uwagi na te aspekty, czyli właśnie znajomość kultury, procedur, ludzi, klientów, branży, rynku, segmentu, etc., etc. Więc Jakim cudem ktokolwiek w ogóle chciałby mieć, chciałby chcieć, miałby chcieć, jakkolwiek, rekrutować menadżera z zewnątrz, skoro tak gigantyczną przewagę ma to, żeby kogoś ściągać z tej roli samodzielnie?
0: No to jest chyba też dosyć proste pytanie wbrew pozorom. co w się sensie znowu...
1: Narzekałaś w poprzednim odcinku, że były same trudne, to teraz obniżyłem poprzeczkę. No
0: dzięki. Cieszę się, że dostosowujesz się do mojego poziomu, nie? Ale wracając do samego pytania, to nie jest ono takie trudne jak wcześniejsze, może proste to też nie za bardzo. Natomiast zawsze jest tak, zazwyczaj o może nie zawsze, że w organizacji da się coś poprawić i organizacja funkcjonuje dobrze, ale no do ulepszania jest bardzo dużo obszarów. I myślę sobie, że taki menedżer z zewnątrz, dobrze zrekrutowany oczywiście po całym procesie rekrutacyjnym, po wielu rozmowach, czy zadaniach, czy jakkolwiek, jakikolwiek proces rekrutacyjny e, każda firma sobie obiera, może coś nowego wnieść. I też ta trochę perspektywa tak zwana lotu ptaka, którą my bardzo często siedząc w tym sosie, w tej firmie naszej, trochę nie widzimy pewnych aspektów, albo właśnie o tym, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, do czego zachęcam, Hmm, czyli, że nie da się, że jakby czasami da się wziąć pomoc z zewnątrz i przecież to może być ktoś, kto przyjdzie do ciebie do pracy. To nie musi być konsultant, to nie musi być książka. To mm-hmm. może być ktoś, kogo zatrudnisz i będzie jakby spełniał twoje oczekiwania, które w tej rekrutacji masz, ale przyniesie swoje doświadczenie, bo każdy z nas pracował w wielu miejscach i no, jak zostaje menadżerem, to tym bardziej to nie jest jego pierwsza praca, raczej. Może i jest czasami, ale staramy się zatrudniać to z doświadczeniem. To w
1: spółkach publicznych. <śmiech>
0: Dokładnie, więc, <śmiech> więc ma też jakieś swoje doświadczenia i może fajne rzeczy do nas przynieść. Bardzo ciekawe case'y, które przerobił, na przykład zobaczy pierwszy problem od razu, też jak ktoś wchodzi z zewnątrz, no to przechodząc proces onboardingu, czyli wprowadzenia tej osoby do firmy, od razu widzi na przykład szereg rzeczy, które nie działają, chociażby w samym tym procesie, więc może je wskazać. Czasami osoby, które wchodzą ze środka do góry, tego nie widzą, bo są już w tym, wiedzą co, jak powinno być, wiedzą, że niektórych tam tasków, czy co w się sensie zadań, czy procedur nie muszą robić, bo jakby okej, okay. a tutaj ta nowa osoba wchodzi i na przykład mówi, po co ci to jest? I ty mówisz, okej, faktycznie, a to trzeba to
1: No, pytanie czy mówi, bo zakładam, że może być wiele osób, które chcąc wypaść dobrze w obu scenariuszach, o których rozmawiamy, też tego nie powie.
0: No tak, tylko mimo wszystko sądzę, że menadżer powinien tą odwagę posiadać, o tym rozmawialiśmy zresztą w poprzednim odcinku, że odwaga jest chyba... Jedną mhm. z najważniejszych
1: cech. A jakbyś zaadresowana taki wątek, który przychodzi mi naturalnie do głowy, czyli wątek niespełnionych ambicji, bo zobacz, mhm. jeżeli masz ścieżkę awansu wewnętrznego, czyli jest otwarta pozycja menedżerska, ktoś tym menadżerem zostanie, i wyłoniony jest kandydat na zasadzie konkursu wewnętrznego. Więc widzisz, że ktoś awansował, nie jesteś to ty, ale możesz stwierdzić, ok, teraz on, za chwilę być może ja, no tam niech mu się noga powinie, to może nawet szybciej, prawda? I tak dalej. Natomiast, czy nie jest bardziej demotywujące, kiedy przychodzi osoba z zewnątrz i ktoś będący specjalistą w zespole patrzy, no tak, jak robić to ja, ale jak zarządzać to już ktoś z zewnątrz, nikt tu z nas nie dostał propozycji, awansu i tak dalej.
0: To też zależy od tego, co ty jako firma zrobisz, bo ja nie wyobrażam sobie nie dać mimo wszystko propozycji do środka, wewnątrz tego, że takie stanowisko się otwiera. Jeśli oczywiście widzimy jakikolwiek potencjał, o czym znowu cofnę, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Jeśli tego nie robimy, no to sobie sami podkręca, jakby strzelamy sobie w kolano, nie? Jako organizacja. No bo wyobrażam sobie, że ja bym się też jako pracownik poczuła lekko źle kiedy miałabym takie ambicje, kiedybym o tym mówiła, na przykład też głośno, no bo to też jest jakby ważne, czy ktoś o tym mówił, czy nie. Natomiast wiesz, nie powinno być tak, że ja muszę wychodzić. Ja powinnam wiedzieć, że takie coś jest otwarte i tak powinna funkcjonować dobrze ogarnięta Czyli firma. Czyli mówisz,
1: że w sytuacji, w której otwiera się nowa rekrutacja mhm. i na jakimś pracuj czy innym portalu pojawi się stanowisko na menadżera w twoim zespole, to twój zespół powinien o tym wiedzieć, zanim to się jeszcze pojawi.
0: To też zależy od organizacji, od tego, jakie macie... Wy, w firmach waszych, relacje, czy jaką macie kulturę organizacyjną, no bo na przykład u nas jest tak, że my mamy dosyć dobre relacje, dosyć sprawną komunikację, pracujemy też zdalnie, więc to jakby kilka rzeczy się też różni ze, z firmami stacjonarnymi, natomiast no jeśli pojawia się ten wątek, no, zobacz, nawet my sami siebie, kiedy pojawia się wątek, że trzeba nowego menadżera zatrudnić na przykład, uh-huh. to pytamy siebie, kto z zespołu? Tak, to jest zawsze pierwsze pytanie. I od razu o tym myślimy i jeśli jest jakikolwiek wątek, jakikolwiek osoba, która gdzieś nam świta, która nawet może nam nie świta, ale była wpisana w rozwojowym swoich wizjach przyszłości, że chciała być menadżerem, no to od razu z nią o tym rozmawiamy. I może faktycznie, nie jestem pewna, bo tu nie chcę teraz powiedzieć, że jestem pewna czy nie, nie jestem pewna czy oficjalnie o tym mówimy, tak jakby dla wszystkich. Tutaj nie nie jestem pewna.
1: No nie każdą wiadomość na Slacku, a my pracujemy zdalnie, człowiek widzi i pamięta, więc prawdopodobnie to idzie w świat. Dokładnie. no nie będziemy teraz uh... Mówi tak, ale,
0: ale na pewno dajemy znać tym ludziom, który, którzy chcieliby. Pytamy też innych team liderów, na przykład, czy mają w swoim zespole kogoś, kogo chcieliby awansować i uważają, że byłby dobrym liderem i tak dalej, i tak dalej. Więc gdybym miała powiedzieć, czy uważam, że powinno się dać znać przed pojawieniem się tego na IPL? Mhm. uważam, że tak.
1: To bym nawet powiedział jeszcze dwie rzeczy, tak ze swojej perspektywy czy doświadczenia, bo to chyba nawet ci o tym nie mówiłem nigdy, więc <śmiech> nie wiem, czy robić podobnie. O Boże. Ale jeżeli jeszcze ja byłem odpowiedzialny za wychodzenie z tymi propozycjami. Mieć na przykład decyzję, że ktoś teraz zostanie menadżerem, to potem robiłem sobie spotkanie z każdą osobą, która przegrała, można powiedzieć, tak, ten wewnętrzny konkurs piękności, i teraz nie jest menadżerem, a wiemy, że chciała, i mówiłem, dlaczego akurat nie teraz ona ale że dalej ją rozważamy i że dalej to bierze. Więc powiedziałbym, że nie tylko trzeba dać znać ludziom, że hej, otwiera się taka pozycja, ale również osobom, które aspirują do takiej pozycji, a nie zostaną wybrane kosztem kolegi zespołu, jeżeli będzie to awans wewnętrzny, albo kogoś z zewnątrz, jeżeli na to się decydujemy, wrócić do tych ludzi, którzy wzięli udział w tej rekrutacji, którzy zgłaszali taką potrzebę, ale nawet nie wzięli tego udziału, bo uznali, że sprawa jest przygrana. Dowolny powód, żeby im powiedzieć tak, dalej pamiętamy o tobie, bo inna taka myśl, bon o który wiesz, że często powtarzam, co nie zostało powiedziane, nie zostało zrozumiane.
0: To bardzo fajnie, że o tym mówisz do widzów, bo często się o tym zapomina, nie? Pamiętamy o tym w rekrutacji zewnętrznej, żeby dać ludziom znać, słuchaj, to nie ty, wybraliśmy kogoś innego, bo miał lepsze kompetencje, dajemy ci feedback do rozmowy rekrutacyjnej, czy cokolwiek innego, co mamy w procesie, a bardzo często, nawet my sami, zdarzało nam się wcześniej zapominać, żeby właśnie poinformować jakieś osoby, dlaczego taka decyzja została podjęta, a nie inna, więc super, że to powiedziałeś, Artur. Mm. naprawdę.
1: Powiem Ci, że staram sobie ostatnio wyrabiać taki nawyk, jakkolwiek by był on głupi, ale też mówiliśmy w zeszłym, w zeszłym tygodniowym odcinku o takiej właśnie konwencjonalności powtarzalności pracy. Mm. Ja staram się jak najbardziej zakłócić w łańcuchy powtarzalnych rzeczy, żeby nie musieć o tym pamiętać, bo spraw jest dużo, że ostatnią rzeczą, o której staram się myśleć, kończąc spotkanie albo kończąc zadanie, jest kogo mam o tym poinformować. No tak. Kogo mam o tym poinformować. To jest taka kolejna prosta rzecz, którą myśmy, myślę, oboje podpisywali się i doradzali, że zawsze na koniec, jakoś wszystko będzie ustalone, decyzja podjęta, ust niech będzie to jeszcze jedno pytanie, ktokolwiek je zada, kto musi być o tym poinformowany, komu to musi być, zostać wyjaśnione, wytłumaczone, przekazane, jakkolwiek bądź. Bo to jest to miejsce, gdzie procedury najczęściej się sypią.
0: No tak, bo procedura jest piękna, ale jak nie wszyscy o niej wiedzą, to
1: Procedura jest piękna ale potem robią ją ludzie.
0: No, to tak powiem.
1: I już niekoniecznie jest taka piękna. Ale wracając właśnie do wątku, więc pierwszym tym wątkiem z mojej perspektywy było właśnie uzupełnienie tego, co ktoś powiedział, żeby menadżer z zewnątrz, bo idźmy teraz tym tropem w tym odcinku, pojawił się w organizacji, musi się kilka rzeczy po drodze zadziać. Naturalną rzeczą jest, uwaga, proces rekrutacyjny od ogłoszenia poprzez rozmowy do finalnego przybicia piątki pojawienia się w zespole. Więc jak taki proces mógłby wyglądać? Wygląda u nas i na przykład czym różni się od procesu rekrutacji na stanowisko specjalistyczne?
0: No tak, rekrutacja jest mega ważna i doświadczeń z rekrutacją menadżerów trochę już mam na swoim koncie, więc mogę powiedzieć, jak Szybko też wiem, że ktoś nie może być, nie przyjdzie do nas i się nie odnajdzie. Może zacznę od tego, czym się różni, bo to jest łatwe, a potem przejdę, jak wygląda dokładnie ten ten proces. Czyli różni się tak naprawdę tym, że my mamy zawsze dwa etapy, albo trzy, zależy, bo na przykład na juniorów też mamy jakieś zadania. Ale tak naprawdę, kiedy rekrutujemy specjalistę, no to jest są dwa główne etapy, czyli po kwalifikacji już do rozmowy pierwszej rozmawia ten specjalista z działem HR, żeby trochę zweryfikować. Po pierwsze oczekiwania finansowe. Po du- dokładnie. Po drugie też te takie skille umiejętności miękkie, też to, kto jakim jest człowiekiem, gdzie pracował, doświadczenie, no takie typowa, typowa rozmowa rekrutacyjna, która jest po prostu o tej osobie, o doświadczeniu. I drugim etapem jest już rozmowa z tym liderem, może z dwoma, bo to zależy, na jakie stanowisko też. I tam już są weryfikowane kompetencje twarde. I wtedy jest ta ostateczna decyzja, team liderzy nam rekomendują osobę do zatrudnienia, jeśli wszystko się spina, jedna i druga strona, jedna i druga rozmowa, terminy, jakby wszystko jest okej, okay, jest zatrudnienie i patrzymy, co się dzieje dalej. Natomiast z menedżerami jest trochę gorzej, bo jest Trudniej zdecydowanie. Tak jak już rozmawialiśmy, łatwo jest znaleźć w kimś tą merytorykę, zobaczyć, że on zna książki o zarządzaniu, mówiąc dosyć prosto, albo że prowadził swoje zespoły w poprzednich firmach. Natomiast najważniejsza jest tutaj rozmowa, uważam, ze mną. Mhm. Dlatego, że po pierwsze to jest osoba, która będzie ze mną współpracować, więc tak na dobrą sprawę fajnie by było, źle fajnie nie, ale na pewno dobrze i sprawnie, kiedy, kiedy wy widzowie rekrutujecie sobie menadżerów do swojej firmy, żeby określić takie oczekiwania co do tej osoby. W sensie co ta osoba ma wam zabrać, na przykład z was zdjąć, jakie osoba ma mieć takie umiejętności, które z wami będą korelować i dobrze się będzie współpracowało. No i na przykład rozmowa na specjalistę może trochę 20 minut. Kiedy wszystko się zgadza, jest podpisana umowa. Rozmowa na menadżera, na przykład moja rozmowa z aktualną menadżerką z zewnątrz, która jest u nas już rok i dwa miesiące, co w ogóle minęło bardzo szybko, trwała półtorej godziny o siódmej rano. I miałam takie, i to, z czym się mogę podzielić, to, że ja miałam takie myśli, nie wiem, czy ty, Artur, pamiętasz, że do ciebie przyszła? I powiedziałam, że to była mhm. w ogóle pierwsza rozmowa chyba z dwudziestu, które miałam.
1: Tak, pamiętam.
0: I ja przez całe dwa tygodnie tych rekrutacji miałam takie... Czy to jest ok, bo ta dziewczyna odpowiadała mi na wszystko tak, jakbym oczekiwała. I czy ona tego nie wyczytała w książkach? Czy, czy, to, czy to po prostu nie jest pode mnie? Ale mówię, jak to jest możliwe? Przecież nie wiedziała, jakie będę zadawać pytania. Natomiast to było to, ta nić porozumienia z menadżerem, która już się wywiązała między mną a nią. I to było jasne, że będziemy się z nią dobrze pracować. Nawet jeśli zauważyłam jakieś drobne rzeczy do przepracowania już podczas tej rozmowy, no to wiedziałam, że ta osoba też Chce się rozwijać, rozmawiałyśmy bardzo dużo o jej rozwoju, o tym, jak podchodzi do nauczania, co w się sensie nie ludzi tylko siebie, czyli swojej nauki w sumie, jak podchodzi do rozwoju, więc to było mega ważne. No i tak naprawdę też sposób, kiedy ktoś opowiada o tym, jak pracował wcześniej, to jest bardzo istotne. Na przykład, ja menedżerowi zadaję dużo więcej pytań o współpracę z innymi ludźmi. Niż jeszcze, uh-huh. jak rekrutowałam specjalistów? No, bo mimo wszystko no, menadżer musi umieć pracować to uwaga, z innymi miejscu. masz
1: trzy wątki na podstawie tej twojej jednej wypowiedzi. Gotówką. Jeszcze się jej nie
0: skończyłam, więc.
1: A ja już mam trzy. No to podsumuję. To bezczelnie przerwę, bo na tym polega ten program. Ludzie mówią, są w procesie, a ja im przerywam i gubią wątek. Więc powód numer jeden, że ci przerywam, uh-huh. jest następujący. Czy w świetle tego, co powiedziałaś, uważasz, że da się, tudzież powinno się, całkowicie zdelegować rekrutowanie menadżera na zewnątrz. Na przykład, że bo niektórzy tak wierzą, wiesz, mm-hmm. tak jak z marketingiem, ze sprzedażą, niektórzy wierzą, że da się całkowicie wyodstosować i z tym bywa różnie, w zależności od sytuacji, organizacji i tak dalej, to czy jest możliwy taki happy scenariusz, że całkowicie delegujesz rekrutację menadżera do swojego zespołu na zewnątrz, ktoś ci prezentuje człowieka i mówi, to jest twój człowiek, z innymi nawet nie musisz gadać.
0: Według mnie nie. Uh-huh. Mm. Jakby może inaczej, być może w korporacji, gdzie menadżerów są setki czy tysiące, być może tak, w firmie do 200, 300 osób, też z mojego doświadczenia innego niż tutaj, raczej nie, bo jestem zdania, że trzeba poczuć z tą osobą pewną nić porozumienia, czy mamy taki sam mindset, takie samo myślenie, chociażby pod kątem biznesowym, niekoniecznie naszej Aha. branży nawet, ale po prostu pod kątem biznesowym, bo wiemy, że podejść do biznesu, nawet dobrych, wszystkich takich samych dobrych, Aha. jest kilka. Więc ja sobie nie wyobrażam pracować z menadżerem, który jest zrekrutowany totalnie beze mnie i potem on do mnie przychodzi i po pierwsze, ja nawet nie wiem, co zostało tam powiedziane, bo o tym mówisz też nie raz, że powiedzieć coś, chcieć coś powiedzieć, a powiedzieć i przekazać to, co się chciało powiedzieć, to są dwie różne rzeczy. I ja mogę mieć nawet pięknie przygotowany proces, spisane całe książki o tym, co ja chcę, żeby ta osoba na etapie procesu rekrutacji wiedziała, a przychodzi do pracy i nie wie. I uh-huh. teraz okej, okay, ja mogę iść na przykład, jeśli to outsourcowaliśmy, no to mogę iść do tej agencji pracy, która mi tą osobę rekrutowała i powiedzieć dajcie mi moje pieniądze, bo nie powiedzieliście tego. No ale uh-huh. szkoda czasu, już wolałabym tą rekrutację przeprowadzić sama. Z drugiej strony, przecież ktoś może mi powiedzieć, no ale powiedzieliśmy wszystko inne, o tej jednej rzeczy zapomnieliśmy, a na przykład to była kluczowa rzecz dla Tak, mnie.
1: mówię o tym nie przypadkowo, bo nam też się zdarza prowadzić rekrutację dla naszych klientów tak. na stanowiska na przykład, chociażby zamiast marketingiem czy sprzedażą, czy właśnie takie headowo-menedżerskie uh-huh. i czasami niektórzy są zdziwieni pytając o taką usługę, że to całkowicie nie jest zdjęte, w sensie, że przychodzi gotowy człowiek ready-made, żeby zacząć pracę jutro, tylko że jednak jest ta rekomendacja kilku osób, w których trzeba się już osobiście zaangażować, żeby z nimi porozmawiać, żeby podjąć decyzję odnośnie tego, co ty nazwałeś chyba takim trochę culture fit, czyli dopasowanie mhm. właśnie do sposobu myślenia do tej organizacji. Drugi z moich trzech wątków, więc przed tobą jeszcze, jeszcze co najmniej jeden, brzmi tak. powiedziałem, że zadajesz różne pytania, żeby sprawdzić sposób działania tego. Osoby. Czy możesz podać dwa, trzy pytania, które twoim zdaniem są dobrymi pytaniami na rozmowę rekrutacyjnej z menadżerem?
0: No to na pewno takie bardzo hajerowe pytanie, to nic odkrywczego. Natomiast twój sukces i twoja porażka. Uh-huh. I zazwyczaj jeszcze z rozmowach menedżerskich, bo takich specjalistycznych, to nie szukam pogłębień trochę tego wszystkiego. Natomiast w rozmowach z menedżerami, jeżeli ktoś mi mówi, no moją porażką było, że na przykład no zrobiłem coś tam.
1: I Zbyt angażuje się w życie firmy i za bardzo się no, z nią to, to identyfikuje. Oczywiście,
0: to oczywiście zazwyczaj, więc w sumie nawet dobrze, że o tym mówisz, bo gdy, kiedy ktoś mi mówi coś takiego, to ja wiem, że jest wyuczone. do do tej rekrutacji i to nie jest odpowiedź zgodna z jego tym, jak postępował wcześniej, więc jakby uh-huh. nie chcę go od razu skreślać, bo to wiadomo, ale już mam gdzieś takie okej, okay, ktoś jest mega albo spięty, albo się mega przygotował i tak dalej. Natomiast wracając do samego wątku, te pytania związane z tym sukcesem i porażką, ja jeszcze pogłębiam. Jeśli ktoś mi właśnie mówi, że jego porażką było zrobienie XYZ, to wy dobra, a jak sobie z tym poradziłeś? No i zazwyczaj się okazuje, że sobie świetnie poradził na przykład z tym i ja bym była też zadowolona, będąc osobą nad tą osobą, kiedy rozwiązałaby tak ten problem. Kolejnym pytaniem jest też to, co lubisz w członkach zespołu, z którym pracujesz? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo na przykład ludzie mówią no zaangażowanie i tak dalej, wiadomo, ale jak się dopytujesz, próbujesz tam gdzieś pokopać głębiej, no dobra, ale co w tym zaangażowaniu, no dobra, a co w czymś tam jeszcze? To zazwyczaj odpowiadają tak już bardzo głęboko, że na przykład no bo wiesz, Jak ktoś mi robi problemy i ja przez niego mam problemy, to nie lubię z nim pracować. I wiesz, że wtedy ktoś już przeszedł na stronę mocy, jestem szczery z tobą w tej rozmowie, nie?
1: Czyli to jest sposób, w którym poprzez te pytania pogłębiające i niezadowolenie się pierwszą odpowiedzią sprawdzasz szczerość tej osoby w tej odpowiedzi.
0: Dokładnie, bo ja potrzebuję osób, na których będę mogła polegać. Jeśli ktoś będzie mi tylko mówił to, co ja chcę usłyszeć, To z nim się niedługo nie popracuje. To
1: zanim przejdzie do trzeciego pytania, bo i tak zaczynasz odpadać właśnie w tym kontekście, jeszcze trzeciego, czy może jeszcze kolejne, które chciałabyś zarekomendować, to od razu ci powiem, jaki był mój trzeci wątek, mm-hmm. że jak poznajesz to, co sama zadresowałaś, że ktoś nie jest wyuczony i nie mówi tego, co wie, że powinna się słyszeć, a omówmy się, jeżeli ktoś jest, był gdzieś menadżerem, to raczej na taką pozycję nie trafia się w większości przypadków przypadkiem, co oznacza, że on wie co mówić i potrafi kogoś sobie okręcić wokół palca, więc jak nie tylko o co pytać, ale jak jeszcze sprawdzić, czy wyczuć, że ktoś to odpowiada, faktycznie to robił, faktycznie mówi prawdę, faktycznie tak myśli, a nie tylko mówi coś, co wie, że powinno się będąc menadżerem myśleć i mówić.
0: Poza tymi rzeczami właśnie pogłębianiem pytań, które bardzo często odkrywa jakby to wyuczenie, no bo nie jesteś w stanie wyuczyć się każdego pytania, jakby już takiego mega szczególnego, no to jeszcze jeden taki haczyk, który ja robię jest to, że rozmawiam, jeżeli mówimy na przykład o branży naszej marketingowej, to pytam standardowe pytanie, kto cię inspiruje, od kogo się uczysz i tak dalej. Ludzie odpowiadają, no oczywiście bardzo często pada twoje nazwisko, no bo nasza branża no to jakby wiadomo, jeszcze do, do do naszej agencji. Jak
1: ktoś nie powie, to z automatu jest skreślone. No,
0: nie, ale okej. Okay. No tak nie jest, ale może powinno. Tak, no i, i, i wiesz, i wtedy zaczynasz pytać, a dlaczego? No i zadajesz to pytanie, dlaczego z 10 razy? I ktoś w końcu mówi, w sumie to ja nie wiem, po prostu wypada. No i jakby to też już jest taki moment, w którym wiesz, że dobra, teraz każde pytanie, on już się poddał w walce z udawaniem, Że wie wszystko, no bo wiadomo, że jak się mówi o marketingu, poruszając cały czas naszą branżę, pewnie każdy z was ma w swojej branży ludzi, których warto znać, no to wiadomo, że trzeba wymienić ciebie i tam trzy inne osoby, jak ich nie wymienisz, no to trochę tak jest, że jesteś skreślony, no nie? A wcale nie, bo dla mnie jeśli ktoś powie, że obserwuje, nie wiem, na przykład mnie, która jest raczej mało widoczna w sieci i ma do tego jakiś argument, bo to nie chodzi o mnie, tylko o takie osoby, no to ja już wiem, że ta osoba jest na przykład dużo bardziej szczera niż też wyuczona. Okej, okay, znowu, trochę brakuje tutaj tego wątku intuicji, bo niestety trzeba ją mieć. No nie da, się, nie da się rekrutować bez intuicji, nie można, no nie ma, tylko na kartce papieru nie dasz rady Czyli nie wierzysz to, to,
1: że da się nauczyć rekrutować menadżerów, bo nie mówię o specjalistach hmm? bez pewnego palca bożego, który sprawia, że potrafisz rozpoznać Potencjał? Nie Nie da się rekrutować menadżera kartką bądź tabelką? Spełnia to i to?
0: Nie wiem, czy się nie da. Ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie umiem. Może się da, może są sposoby, są mądrzejsi ode mnie, bardziej doświadczeni ludzie, którzy potrafią to robić. Natomiast dla mnie brakuje, jakby jeśli miałabym to, wiesz, rekrutować w kartce, czy przez kartkę, czy przez tabelkę, brakowałoby takiego właśnie podejścia ogólnego i sprawdzenia, jak jaki ten człowiek jest, jak reaguje na niektóre pytania, bo sam dobrze wiesz i pewnie mówiłeś tutaj nieraz w jakimś odcinku o tym, jakie my zadajemy pytania takie ogólne. Czyli właśnie, czy masz szczęście, czy co byś zrobił z pieniędzmi, gdybyś wygrał je na loterii i tak dalej, bo to bardzo ładnie pokazuje, bo oczywiście na początku wszyscy mówią założyłbym fundację, na pewno bym nie przestał pracować. Odpowiedź godna mi World za każdym razem. Tak, i coś tam jeszcze, a dopiero potem, kiedy trochę pracujesz ciszą na tym, na przykład naszym kolu czy na spotkaniu, który które jest face to face, odbywa się w biurze czy w jakimś gabinecie, no to człowiek się spina, kiedy ty nie odpowiadasz na to, co on powiedział i zaczyna kontynuować swój wątek, więc może tutaj też jest taka kwestia ta Praca z ciszą na takich no. spotkaniach, menadżerskich, gdzie po prostu oni się przestają czuć komfortowo, no bo nie odpowiadasz. Jesteś okay. nieresponsywny do tego, co oni do ciebie mówią. A przyznać ci się do czegoś? Okej, okay, ale boję bo się. Bo to
1: dziwnie na nagraniu, ale dlaczegożby nie? Jestem ciekaw, twojej reakcji, co się nagrywa, więc będę mógł sobie na spokojnie obejrzeć. Otóż ja jestem bardzo niehaerowy i teraz po, 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 pozdrawiamy Adriannę. która na pewno tego wysłucha. Na przykład ja bardzo lubię na rozmowach edukacyjnych. Sprawiać ludziom dyskomfort mm-hmm. w dość delikatny sposób, czyli na przykład ktoś mnie poczęstuje jakąś odpowiedzią, która nawet jest dobra czy nie książkowa, a moja reakcja jest na przykład, to nie brzmi jak odpowiedź kogoś, to powinien być menadżerem w mojej firmie.
0: Jesteś prawdziwie nie HR-owy.
1: Jesteś prawdziwie nie nie? Albo okej, okay, i czy z takim doświadczeniem uważasz, że faktycznie w takim razie tak wymagająca pozycja jest dla ciebie? I to brzmi oczywiście jak to, że teraz wszystkie HR-y na grupach zaczynają krzyczeć. Natomiast dla mnie? to jest najbliżej tego, jak ja mogę przetestować, jak ten człowiek działa w stresie, w kontrolowanych warunkach, żeby też od razu wyjaśnić, bo zdarzyło mi się w ogóle prowadzić coś takiego również w rekrutacjach specjalistycznych i użyć. I za każdym razem na koniec tłumaczę, czemu to zrobiłem i przepraszam. Natomiast mówię, że z mojej perspektywy musiałem to zrobić, ponieważ później przyjdzie klient i on ciebie może przycisnąć albo jakaś sytuacja problemowa i ja muszę mniej więcej wiedzieć, jak się może zachować. Może to jest dobre, może to jest dobre, Mnie się coś takiego zdarzyło. Ale czemu o tym mówię? Dlatego, że właśnie bardzo ciekawe jest dla mnie W przypadku tak wymagającej roli, jaką jest menadżer, w jaki sposób ty, inaczej niż zadając pytania, sprawdziłabyś, bądź sprawdzasz, a może uważasz, że się nie powinno, jak ktoś właśnie walk the talk, jak mówią anglosasi, czyli będzie później postępował w prawdziwych realiach, a nie kontrolowanych, jaką jest rozmowa. Czy jest na to metoda w ogóle?
0: Myślę, że to jest pytanie do takich guru hr mimo wszystko, nie do uh-huh. mnie. Jakby no do mnie je zadajesz, nie? Ale jakby ja nie znam na nie odpowiedzi takiej uh-huh. zero-jedynkowej, bo to, co mogę powiedzieć jeszcze z takich właśnie, do, trochę do tego, co powiedziałeś, że nie HR-owo zadajesz pytania, to w sumie ja też takie pytania zadaję, tylko bardziej owinięte w HR, uh-huh. czyli zaczynam od właśnie standardowego pytania, czego się obawiasz w pracy? W okay. przyszłej pracy. Mm-hmm. Z racji tego, że jesteśmy firmą zdalną, bardzo często ludzie mówią, no nie pracowałem zdalnie, chociaż teraz po pandemii, wiadomo, jest tego już coraz mniej. Natomiast to jest pierwszy punkt, ja mówię, no dobra, a na przykład czegoś z ludźmi, a czegoś z obowiązkami, no bo wiadomo, kiedy pracujesz stacjonarnie, no to możesz sobie podejść do ekspresu, zapytać się i tak dalej. I bardzo mocno to drążę. Natomiast jeśli pytasz, i, i, ale to jest znowu pytanie. Nie? w sensie uh-huh. znowu sposób weryfikacji pytanie, odpowiedź, zobaczymy co zrobisz co odpowiesz, natomiast y, jakoś inaczej, no to Trochę też jest mowa ciała, nie? To jest chyba jedyna rzecz, którą jeszcze mogę zaobserwować, bo na przykład ja nie uważam, żeby obczać ludzi w social mediach, Aha. bo nawet teraz mieliśmy przypadek, że rekrutowaliśmy kogoś, nazwisko padło gdzieś tam, bo ktoś kogoś znał i gdzieś tam się znali wcześniej, no i ktoś kogoś obczaił na LinkedInie i mówi, ja nie będę z nią mogła pracować, ja to wiem, to będzie nie mój vibe, totalnie, no ale jak chcecie, to zatrudnijcie. jakby to się zadziało, ta osoba została zatrudniona, bo przeszła proces rekrutacji i okazała się najlepszą ziomkiem dla tej osoby, która była totalnie anty.
1: Uwaga, nie wierzcie rzeczom o ludziach, które czytacie albo wymyślacie, interpretujecie na podstawie internetu, prawda? No,
0: to jakby bardzo prosta rzecz, natomiast wiesz, kusi nas, skoro teraz możemy to robić, żeby zobaczyć, a co ktoś lubi, a co wrzuca na Instagram i tak dalej. No bo jest to łatwo dostępna wiedza, tym bardziej jak ktoś ma profil publiczny, nie? Ale ja uważam, że to, to nie ma sensu, bo tak naprawdę dopiero człowieka poznajesz po działaniu. I ja trochę sobie biorę taką myśl, że zobaczymy, coś w się sensie zatrudniam tą, tą osobę i zobaczymy. I to, czego się uczymy teraz jako organizacja my tutaj, to żeby szybko weryfikować, nie? Bo uh-huh. sam pamiętasz i to możemy chyba powiedzieć, że kiedyś bardzo długo weryfikowaliśmy, czy ta osoba jest OK.
1: Tak, dawaliśmy zdecydowanie zbyt wiele szans. Wszyscy mówią, żeby rekrutować powoli i szybko. Tak. Ale u nas było rekrutować powoli, zwalniać powoli. I to nie powoli, powoli, <laughs> tylko bardzo powoli. Bardzo, bardzo powoli. Tak no na 0,25 przyspieszenia. No to myślę, że takiego. Tak. To może to jest ten moment, żeby właśnie powiedzieć o kilku sytuacjach, w których mieliśmy mamy menadżerów zrekrutowanych z zewnątrz i co poszło nie tak, a co poszło tak. I dlaczego? I zacznę tutaj od siebie, bo pierwszym menadżerem, którego rekrutowaliśmy z zewnątrz była menadżerka zrekrutowana właśnie przeze mnie. I to była najgorsza możliwa rekrutacja z kilku powodów. Po pierwsze, to była rekrutacja wymuszona presją czasową. Czyli ja po prostu wiedziałem, że to jest ten ostateczny moment, w którym to trzeba zrobić i ta osoba po prostu musiała się pojawić w pewnym im szybszym czasie, tym lepiej. Mm-hmm. Więc za każdym razem, kiedy jest presja czasowa w rekrutacji, wiemy, jak takie sytuacje się kończą. A druga sprawa, to, to była sytuacja, w której właśnie zamiast zaufać rozmowie i pewnym pytaniom pogłębiającym, tak jak ty to mówisz, ja zaufałem papierom. Czyli ktoś miał dobre CV, pracował w miejscu, w którym wydawało się analogicznym dla nas. Tam była kwestia branży IT kontra u nas. Pewne procesy, metody działania, PDCA. Tak dalej, bardzo podobne. I powiem ci szczerze, że właśnie ja zrobiłem tę rekrutację wbrew własnej intuicji, czyli miałem tę rozmowę, i miałem takie wrażenie, nie obrażając nikogo, że ta osoba działa zupełnie inaczej niż ja. W sensie jest, ma taki, jest trochę spokojniejsza, podczas mm-hmm. gdy ja jestem, mówiąc jest delikatnie, dynamiczny w wielu aspektach tego słowa, że odpowiada w sposób troszkę mętny, podczas gdy ja robię takie rzeczy, straight to the point, ale wiesz, miałem dobre intencje pod tym kątem, że, że stwierdziłem, okej, okay, przecież nie powinno się rekrutować ludzi takich jak ja. To jest najczęstszy błąd rekrutacji, czyli otaczanie się nie tyle klakierami, ile osobami o identycznym charakterze, bo to ci nie pozwala uwrażliwić się na inne konteksty, inne sposoby działania, inne myślenia. Więc ja, właśnie książkowo mądry próbując być, mówię dobrze, dam tej osobie szansę właśnie dlatego, że jest tak zupełnie inna niż ja, bo może czegoś nie widzę i nam. Mhm. I ta osoba, no, pobyła u nas trochę, że zresztą, Miałaś okazję zetnąć się w codziennej pracy. No i powiem z perspektywy nikogo niestety nie, czy nie, nie krytykując, no bo po prostu nie była ta osoba pod naszą organizację, gdzieś indziej pewnie się świetnie sprawdza. Natomiast no nie był to dobry wybór.
0: Wiesz, pamiętam. I faktycznie jakby to była super osoba jako osoba i, i bardzo fajny człowiek. Natomiast no, do organizacji nie pasował w ogóle. Nawet w związku z tym, jakie były też opinie potem o gdzieś tam od zespołu. I znowu nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować, czy gdzieś tam pamiętać o tym. Po prostu no, to była zła rekrutacja. nie? Uh-huh. I nie jako człowieka, tylko właśnie jako człowieka, który, który był nam potrzebny. I, uh-huh. I to to prawda. Natomiast no co, teraz mamy tak naprawdę... A to tylko
1: podbije, bo to mhm. właśnie tylko pokazuje ważność wątku charakterologicznego, o którym wspomniałaś, bo wiesz, ja od tego czasu mam właśnie w swoich prezentacjach, bo wszystkie moje mądre slajdy w prezentacjach czy odcinki to po prostu są na podstawie wszystkiego, co zepsułem jakiś czas temu i teraz jestem mądrym Polakiem po szkodzie, więc zawsze mówię, że charakter ponad umiejętności. I ta rekrutacja mnie tego bardzo mocno nauczyła, że da się kogoś nauczyć zarządzać albo spróbować go nauczyć zarządzać, Ale charakteru, sposobu zachowania, reagowania na pewne rzeczy już dużo trudniej nauczyć. To
0: prawda. Ja się zgadzam 100%. I teraz mamy trzech menadżerów z zewnątrz tak naprawdę. W sumie menadżerki. Jedną właśnie tą, o której wspomniałam już wcześniej, przez rok i już dwa miesiące, która... Z różnymi perturbacjami, bo pamiętajmy, że organizacja nasza się bardzo mocno zmienia, tak jak pewnie każdego z was, kto w jakiś sposób się skaluje, czy rośnie. I tak czasami mówimy sobie w żarcie, że co pół roku mamy nową firmę. I, I trochę tak to jest, więc ktoś, kto się odnalazł rok temu, to dzisiaj już musiał ze dwa razy się zmienić w tym czasie. Tak. Natomiast odnalazła się, się świetnie w sposób komunikacji, wejście w firmę. Ta rekrutacja była właśnie, mówię, półtora godziny, półtorej, półtorej godziny?
1: Godzina i 30 minut.
0: Dokładnie. Trwała. Dużo miałam takich wątpliwości, ale kiedy zadzwoniłam się z nią po raz drugi, bo wtedy jeszcze nie było HR-u u nas, no to jakby byłam od razu pewna. Po, po przejściu 20 innych rozmów po drodze i nie wybraniu żadnej innej osoby nawet do drugiego etapu poza tą jedną, no to dzisiaj się śmieją czasami tym liderzy, że no w sumie wybrałam najgorszą, najlepszą z najgorszych. Natomiast to totalnie nie tak. Naprawdę od razu był ten dobry, to dobra niż porozumienia. Ale mamy teraz dwie nowe. Dziewczynę, które przyszły jako tym liderki z zewnątrz, próbują się odnaleźć. Jednym przychodzi to łatwiej, jednej osobie przychodzi to łatwiej, jednej trochę trudniej. To też wszystko zależy od doświadczenia, które było w poprzednim miejscu pracy, tak na dobrą sprawę. I musimy o tym zawsze pamiętać. Jako zarządzający musimy pamiętać, że ludzie przychodzą z różną walizką doświadczeń z poprzednich miejsc pracy. I nawet jeśli chcą dobrze, to może to wychodzić dla nas źle. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że u nich inna perspektywa w poprzednich miejscach pracy była karana
1: na przykład. I tutaj aż muszę dziwej słowo, bo chciałbym bardzo, bardzo podbić ten wątek, bo on się wielokrotnie pojawia. Czyli jest takie, wiesz, zdanie, które często właśnie mówią menadżerowie albo zarządzający, typu tutaj każdy startuje z czystą kartą. I to jest bardzo niebezpieczna pułapka myślowa. Nikt w żadnym miejscu Dokładnie. nie startuje z czystą kartą masz wszystkie doświadczenia, jakieś traumy czasami, niestety, bo my to po jak widzimy, po prostu traumy z innych miejsc pracy i zmieniasz po ten sposób swoje zachowanie, w sposób, którego nikt ci nie kazał zrobić, nikt od tego ciebie nie oczekiwał, właśnie dlatego, że gdzieś coś kiedyś było karane albo wzmacniane i ciężko jest mieć pretensje od takiego człowieka i trzeba umieć to bardzo mocno wykryć, więc za chwilę pewnie dokończę swój wątek, ale od razu ci zadam pytanie. No, nie
0: pamiętam, więc... Okay,
1: <grybujesz> tak się kończy moje przerywanie, więc tak czy owak, tuż po tym jak skończysz, miałem inne pytanie. Mhm. Mamy już osobę, i powiedzieliśmy sobie trochę o tym, jak jaką zrekrutować, mhm. jak sprawdzić, czy będzie walk the talk, czy będzie działała. No teraz się pojawia wątek trzeci, myślę, że nawet de facto ten ostatni, czyli... Jak pomóc, albo jak ocenić, że osoba, którą wybraliśmy, to rzeczywiście ta osoba, którą powinniśmy byli wybrać, czyli że menadżer sprowadzony z zewnątrz sprawdza się w naszym nowym środowisku?
0: No to tak dosyć, też znowu skomplikowane pytanie. Chociaż nie trudne, ale skomplikowane i złożone. Po pierwsze, ja mam taką zasadę i teraz jakby ją sobie sprawdzam, no bo dziewczyny są nowe i, i za chwilę będzie trzy miesiące, w których będą z nami pracować, więc to jest czas trochę do oceny. co w się sensie ocena jest na bieżąco, ale mimo wszystko, że w pierwszych dniach menadżerów, z którymi pracują, oni też dostają tę expose, o której mówiliśmy w zeszłym odcinku, w poprzednim odcinku no i tak na dobrą sprawę, tam są wskazane wszystkie rzeczy, które ja doceniam jeśli, i, i, i te, których nie toleruję. I tak naprawdę jakby na bieżąco robimy sobie feedback i ten feedback jest okej. Okay. Jakby co tydzień mamy kole. bo akurat jesteśmy organizacją zdalną, więc mamy tutaj kolę, mogłyby to być spotkania jeden na jeden, w których sobie omawiamy rzeczy, które idą dobrze, które nie idą dobrze. Pierwsze raporty są oceniane, feedbackowane, które dziewczyny musiały tutaj w tym przypadku mi przedstawić. I jak można to sprawdzić? No to to, czy po pierwsze ktoś spełnia te moje rzeczy, o których mówiłam w ekspoze, to są zazwyczaj też KPI, one są określone liczbowo na przykład lub jakoś jakościowo, są określone ich cel i tak dalej. I po drugie też, co robią z tym feedbackiem już na samym początku, bo jeśli ktoś przychodzi i ja mu coś mówię, że słuchaj, no wszystko jest super, fajnie się odnajdujesz, skończyłeś onboarding i tak dalej, ale na przykład tutaj to, ten raport jest zrobiony nie do końca dobrze i wskazuje co oczywiście, bo staram się ten feedback dawać bardzo konkretny, a ktoś mi za tydzień robi dokładnie to samo, no to już jest taki pierwszy, pierwszy, pierwsza flaga, że to chyba ta osoba nie do końca, nie?
1: Czy tydzień to wystarczająco dużo czasu, żeby się zmienić?
0: Nie, ale żeby poprawić swój błąd, który jest ilościowy, mm-hmm. zdecydowanie tak. A, okej, okay, pod
1: tym kątem. A to pytam totalnie z, nie, niezłośliwie, tylko wiesz, ostatnio miałem okazję oglądać bardzo ciekawy materiał na temat rekrutowania handlowców, coś, co nam się również okay. zdarza, zdarza, mm-hmm. zdarza zrobić i dla kogoś i wewnętrznie. I tam na przykład Tomek Krawatka, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział coś takiego, że on prowadzi rozmowę rekrutacyjną, zadaje handlowcowi pytanie typu sprzedaj mi coś tam, nie, że ten długo Ale wiesz, zaprezentuj mi rzecz taką, a nie inną. Ktoś coś prezentuje, i on potem mówi, nie, nie tak, ponieważ to zrobić tak i tak, sprzedaj mi to raz jeszcze. Jeżeli ta osoba nie robi tego drugi raz, zastosowaniem tego feedbacku, to nie przechodzi dalej potomek wychodzi z założenia, z którym ja jestem w stanie się nawet podpisać, że ktoś na takim stanowisku musi być quick kłyty, musi być taki szybki, zdolny, bardzo tak. szybko się zmieniać. Więc do tego to powiedziałem specjalnie, bo wiele osób wychodzi z założenia, że im trudniejsza pozycja, tym więcej czasu powinieneś mieć na adaptację. I pytanie, czy ty się z tym zgadzasz?
0: Nie. Ja się nie zgadzam z tym w ogóle, bo uważam, że menadżerowie i ludzie na wyższych szczeblach, C-level i tak dalej, to każdy z nas powinien tak naprawdę feedback wprowadzić right now, jeśli ty mi mówisz w różnej perspektywie, że na przykład nawet teraz, kiedy nagrywamy ten odcinek, mówisz, że jakieś pytanie robimy stop, jakieś pytanie źle odpowiedziałam na nie, mówiąc tak na przykład jakoś nieładnie, no to ja to muszę od razu zmienić. I tak trochę jest w pracy. Nie wyobrażam sobie, że na przykład właśnie na podstawie tych raportów, o których mówiłam, raport, który wymaga wskazania trzech liczb Raz na tydzień. Rzeczy, które ktoś monitoruje tak naprawdę codziennie. I jeśli w piątek dostaję raport i go feedbackuje, że jest zły, i to są trzy liczby, to nie jest esej do napisania, i w piątek kolejny dostaję znowu raport zły, no to od menadżera o wszystko wymagam więcej. Jakby wymagam chyba od każdego, żeby się dosyć szybko adaptował. No. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby tak prosty błąd popełnić po raz drugi. I to jeszcze nie mówimy tutaj, wiesz, o sytuacji, która jest mega skomplikowana, jakaś ludzka, różne sytuacje do tego dochodzą i tak dalej. Nie no
1: jasne, w sensie umówmy się, zakładamy, że słuchają nas ludzie poważni, Dokładnie. którzy nie będą interpretowali każdego słowa na zasadzie, że a co w scenariuszu jednym z bo 50 tysięcy, których komuś się tak Wiem, że niestety żyjemy w takiej kulturze, że się wydaje, że trzeba tam 50 od razu, jak to się ładnie. Tak te znaczniczki liczbowe przy tym przypisów, aha, <laughs> to aha, trzeba okay. od razu 50 przypisów dać, żeby nikt nie poczuł się urażony trzeba bo potem przepraszać, ale traktuję swoich widzów i słuchaczy bardzo poważnie, że oni to rozumieją, nie? więc kontynuując.
0: No, dlatego ja uważam, że jesteśmy w stanie w tydzień zobaczyć, czy ktoś się zmienił, czy ktoś się poprawił, czy ktoś popracował nad sobą, bo okej, okay, czasami bywają feedbacki do menedżerów negatywne właśnie, bo przy pozytywnych to jest bardzo proste, Na no, każdy na hype się od razu, nie, Jakby wszystko buduje pięknie, ładnie, natomiast zdarzają się feedbacki negatywne, gdzie na przykład menedżer przychodzi po dwóch dniach i prosi o jeszcze jednego kola u nas, czy o jeszcze jedno spotkanie i mówi, słuchaj, bo ja mam kilka pytań do tego, co mi powiedziałaś, i to jest bardzo okej, okay, bo to znaczy, że on już w te dwa dni zdążył to przemyśleć, przerobić, z czym się nawet nie zgodzić. I na przykład wtedy był, nie miał argumentów, a teraz sobie przypomniał, że jednak zrobił to inaczej niż ja to widziałam, tak? Więc to już jest bardzo fajne. Natomiast jeśli ktoś nie przychodzi do mnie z żadną informacją po feedbacku, no to kiedy ja za tydzień, dwa, trzy, czy nawet za miesiąc pytam, czy znowu widzę te same błędy, no to już jest problem, nie? To nie jest dla mnie taki menadżer, któremu mogę ufać, bo ja ufam, że każdy chce najlepiej, jak potrafi. I jeśli mi coś nie pasuje i to jest wytłumaczone, bo też pamiętajmy, wiem, że masz mądrych odbiorców, natomiast pamiętajmy, że feedback jest kluczową rzeczą do zrobienia w firmie. Ona nie może być taki nie podoba mi się inara tylko musi być pokazane, co, dlaczego, jak to zmienić lub zasugerowane, co może być do zmiany i ty chodź z rozwiązaniem, ale jakby to nie jest okej, okay, nie? No to jeśli zakładamy taki porządny feedback no to i, i ktoś nie pyta i robi ten sam błąd, no to gdzieś problem jest u, je, u niego, tak. nie u mnie. Nie? Bo przecież bardzo często jest tak, że szukamy w sobie błędów. Tak, to Może prawda. ja to źle przekazałam, może niekoniecznie tak jak powinnam, a może nie to wszystko co powinnam. Natomiast no menadżer i niższego i wyższego szczebla to już jest osoba, która takie procesy powinna rozumieć. I czasami wiem, że nieładnie jest mówić, że ktoś coś powinien na jakimś stanowisku, bo to trochę ogranicza też tą wiedzę, którą ten ktoś może posiadać. Natomiast akurat chyba w takiej prostej kwestii, to myślę, że powinien to wiedzieć.
1: Co prowadzi mnie do chyba ostatniego pytania, przynajmniej takie, które mi przychodzi teraz jeszcze do głowy, może zaraz się kilka urodzi, czyli co byłoby najważniejsze w procesie wdrożenia nowego menadżera, Takiego, który przychodzi z zewnątrz, a nie z wewnątrz, bo te procesy prawdopodobnie mogą się od siebie bardzo mocno różnić i zakładam, że jak ktoś jest z zewnątrz, to jest kilka rzeczy, których komuś wewnętrznie nie musisz przekazywać, a bez których osoba z zewnątrz może nie odnieść sukcesów danej organizacji. Czy są jakieś takie obszary, które nawet na podstawie właśnie doświadczeń, które już masz, mamy, uważałabyś, że to było kluczowe, że to powiedziałam, albo niestety to zaważyło, że tego nie powiedziałam.
0: Przegadanie, nie tylko pokazanie, ale przegadanie z tą osobą procesów i procedur. Bo nieważne w jakiej organizacji jesteśmy, czy tych procesów i procedur jest mało, czy ich jest bardzo dużo i one są rozbudowane, to jedno to jest je pokazać, jakby zaprezentować. Nawet... Tu
1: masz dokumenty, patrz sobie.
0: Dokładnie, nawet, nawet gdzieś tam z tą osobą to przejść, ale tak jakby nieaktywnie, tylko po prostu ona to przechodzi, bo masz w jakiś sposób to rozplanowane, tak jak na przykład u nas, są gotowe zadania, które ktoś musi wykonać, I ty to widzisz, ale jedna osoba to robi. I tak kojarząc mi się z tym, co co ostatnio do nas wchodzili menedżerowie, to właśnie na przykład w niektórych procesach zabrakło mojej obecności do przegadania pewnych procedur, dlaczego one są takie, jakie są. No bo my je tworzyliśmy przez trzy lata a ktoś wchodzi i ma, ja zastanę. I okej, okay, dużo łatwiej jest mu wejść i je robić, bo tak jest, uh-huh. ale dużo trudniej jest mu je zrozumieć.
1: Czyli myślisz o takiej sytuacji, że ktoś wchodzi, ma właśnie te swoje przeszłe doświadczenia, o których też już mówiliśmy, i ma taką reakcję typowego budowlańca z dowcipu, czyli panie, kto to panu tak spier, czemu to jest tak zrobione, a ty właśnie musisz nadłożyć te ramę, inne moje ulubione słowo, hmm. które ci się wiem, że źle kojarzy, że to jest takie z powodów takich, a nie innych.
0: Dokładnie, no bo wiesz, wyobraź sobie nawet sytuację, w której Masz jakąś procedurę związaną z mierzeniem czasu pracy na projekcie i dla ciebie, na projekcie, na kliencie, dla ciebie jest to, na przykład dla ciebie jako zarządzającego, po prostu chcesz wiedzieć. Ile mhm. to zajmuje czasu? A ktoś mówi, no tak, już mnie sprawdzają, czyli na pewno jest tutaj sprawdzanie, czy ja w ogóle wstaję od komputera, czy ja w ogóle, ile moja, trwa moja przerwa śniadaniowa i tak dalej, i tak dalej, gdzie moją, czy twoją intencją jako zarządzających było zupełnie coś innego. Mhm. I kiedy on to przeczyta, to interpretuje to tak, jak on chce. Kiedy ty mu to powiesz, to interpretuje to tak, jak ty to powiesz.
1: No, przynajmniej masz, takie, no, masz taką no, nadzieję. wiadomo, no. <laughs> A a czy jest coś jeszcze?
0: Ja uważam, że tutaj ta rola, o której powiedziałeś albo w tym, albo w poprzednim, bo już teraz nie pamiętam odcinku, czyli taka trochę rola coachingowa, żeby pokazać człowiekowi, jaką firmą, jakimi ludźmi jesteśmy, która za tą firmą stoi. Mhm. Bo znowu wracamy do tych doświadczeń, które ktoś przeszły może mieć i nie chcąc teraz właśnie zawsze mieć jakoś bardzo źle, natomiast kiedy ludzie do nas przychodzą, to mówią po pierwsze dwie rzeczy. Pierwsze, że to, co mówiliście na rekrutacji jest prawdą. Nikt mi tutaj nie rysował trawy na zielona, ona jest wyschnięta i w ogóle brązowa, tylko jest dokładnie tylko tak, to jak mówiliście. Zielona. Dokładnie. I druga sprawa, że jest tu za dobrze. I to to wcale nie jest takie, że się tym chwalę, bo to chyba nie jest dobre, kiedy się mówi, że jest za dobrze, tak ogólnie. Natomiast faktycznie mamy bardzo dużą dozę cierpliwości do wielu, wielu rzeczy i myślę, że taki trochę coaching przekazanie wartości, ale nie jednym kolem, gdzie wiesz, właśnie jest ekspoze i mówisz, tylko takie trochę wtłoczenie w tego człowieka, najważniejszych rzeczy, jak postępujemy w danych, głównych sytuacjach, uh-huh. czy, czy w ogóle świetnie nasz sposób komunikacji, bo to jest bardzo trudne dla ludzi, co też ważne dla tutaj widzów, no to w firmie zdalnej jest dużo trudniej się skomunikować, zintegrować i zrozumieć pewne aspekty, bo kiedy nie załączysz minki uśmiechniętej do wiadomości tekstowej, no to ktoś nie wie, czy się uśmiechasz, czy to jest hej, tak zwana kropka nienawiści, nie? Więc myślę, że takie też zwrócenie uwagi na komunikację, trochę pokazanie, jak to powinno pracować, jak samemu się pracuje, że wszyscy wiedzą, w czym jesteśmy, co procesujemy, co robimy, Tutaj jest dużo takiego wskazania z własnych doświadczeń. To powiem
1: Ci, że wydaje mi się to szczególnie cenne pod jednym kątem, czyli że dużo mówi się w firmach. Mówi się, niestety, na tym się kończy, o wartościach. Natomiast mm-hmm. mało o tym, jak żyć w zgodzie z tymi wartościami. I to, co powiedziałeś, troszkę mi się z tym kojarzy, pod tym kątem, że rozmawiając z nowym menadżerem odnośnie jego z ostatniego tygodnia sytuacji to rozwiązał dobrze, bądź źle, mm-hmm. które widziałaś, zaobserwowałaś, rzeczy, które chcesz przekazać, za każdym razem można w tym momencie omówić konkretny case i powiązać go, typu w tej firmie robi się to tak i tak, powód jest taki, że naszą wartością są na przykład relacje, naszą wartością jest to. I tak je właśnie, piękne polskie słowo, egzemplifikujemy, czyli pokazujemy (głos) na przykładzie. Więc to jest chyba ten idealny moment, żeby to zrobić. I w zasadzie czymś takim, myślę, zajmowałbym się, gdybym feedbackował nie tylko menadżerów, ale każdego specjalista, żeby właśnie być w stanie pokazać to na przykładzie.
0: To prawda. Pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, żeby się teraz każdy oglądający, który ma firmę, żeby też się nie biczował za to, że tak nie jest. Bo na przykład u nas bywają miesiące, w których ja mogę robić to na face-to-face ze swoimi menadżerami. Ale dlatego mam też taki oddatek to takie dodatkowe spotkania z tymi menedżerami, które nazywa się biznesówka, ale generalnie chodzi o to, żeby właśnie te wartości trochę przytłoczyć i trochę po, o nich podyskutować, bo kiedy nie starczy nam czasu na bieżących pracach, na rozmowach bieżących o problemach czy o rozwojach i tak dalej, to właśnie robimy to tam i sobie wtedy dyskutujemy o tym, jakie my, ma, jakby ja przedstawiam jakąś wartość, pod kątem oczywiście biznesowym, no ale totalnie naszej organizacji i oni mogą sobie też się wypowiedzieć i to jest taka przestrzeń, w której oni mogą powiedzieć, słuchajcie, to mi się nie podoba.
1: Wątek tych biznesówek, jak to nazywasz, bo to jest taka nasza nazwa własna kodowa i też może teraz tego słyszę, słyszę, słuchać i stwierdzić, kurde, o co chodzi. Ja bym chciał bardzo mocno podbić, mhm. bo myślę, że wielu, nie tylko menadżerom, ale specjalistom i generalnie w wielu przedsiębiorstwach jest pewna kultura bycia zajętym sprawami bieżącymi. I wszystkie spotkania, co za tym idzie, w tym także spotkania właśnie z managementem są wyłącznie statusem spraw bieżących. Jak idzie ten projekt, czemu tamten nie idzie, jaki ma się zadziać niedługo. I nawet te wszystkie metodyki zarządzania w tym ukochane przez nas PDCA też się trochę do tego sprowadza. To jest dalej projekt, w jakiś bieżący. A brakuje właśnie rozmów, koli spotkań które zmuszają cię, żeby powiedzieć o czymś innym. I teoretycznie zawsze się mówi, że jest na to przestrzeń na normalnej rozmowie, że skończymy sprawy bieżące, to przejdziemy do spraw typu Aj. wartości firmy, omówienia jakiegoś case'u, analiza przykładów i tak dalej. To jest taka krajna nawet szczęśliwości, która nie nadchodzi nigdy, bo zawsze jest multum spraw bieżących, które bardziej cisnął. I rozwiązaniem, które ty wprowadziłaś, są właśnie osobne spotkania, poświęcone tylko temu i czy możesz szczególnie w kontekście pracy z menedżerami powiedzieć o tym coś więcej, bo myślę, że to jest taka jedna praktyka, którą faktycznie każdy mógłby w swojej organizacji wdrożyć po wysłuchaniu tego odcinka.
0: Ja to wdrożyłam dlatego, że brakowało mi przestrzeni na rozmowy takie trochę jak na przykład nasz dzisiejszy wywiad, nasza dzisiejsza rozmowa, żeby po prostu powymieniać się doświadczeniami, bo każdy z nas je ma, tym bardziej menedżerowie, którzy nie są z przypadku i, i mówię, to nie jest ich pierwsza praca, ale właśnie dlatego e, brakowało mi takiej przestrzeni, bo nawet kiedy kiedy znajdowało się do przestrzeń na takich kolach wspólnych, spotkaniach wspólnych, czy spotkaniach face to face, no to to się kończyło zwyczaj pytaniem, jak się czujesz? Kilka słów na ten temat i w sumie, a dobra, bo ci jeszcze muszę powiedzieć o jakimś projekcie, kliencie i jakby znowu temat, który mógł być dosyć luźny, przegadany, został zajęty bieżączką tak zwaną. Natomiast to, co ja na tych kolach robię, to są różne rzeczy. Akurat na tych kolach są team leaderzy i teraz head of sales and marketing. I robiliśmy tam na przykład różne, b- bardzo różne rzeczy, bo to jest bardzo fajne. Yy, czyli pierwszą, pierwszym ze spotkań było coś takiego, że mieli przygotować rozmowę z prezesem dużej firmy gastronomicznej na temat chyba jakiegoś eventu. I mieliśmy oczywiście to, jak była trochę taka rozmowa sprzedażowa, ale już z jakimiś zaproponowanymi rozwiązaniami. I oni, każdy miał to zrobić sam, każdy miał swoją strategię, miała być potem wybrana, tak, taką mieli narrację zbudowaną, że będzie wybrana najlepsza. Przy czym wchodzę na tego kola, bo to jest znowu powtórzę Kol, bo mamy firmę zdalną i mówię do nich w pierwszej minucie tego spotkania. Dobra, słuchajcie, spotkaliście się pod drzwiami u tego prezesa i teraz jedną formę, jeden sposób pre- przedstawienia tej oferty naszej, tego pomysłu. Macie na to trzy minuty, wyszłam z cola i po trzech minutach wróciłam. I... I to
1: ja jestem ten zły, zadając dziwne pytanie na rekrutacji.
0: To nie miało być jakieś, miało pokazać, że oni są, nie wiem, coś nieprzygotowani i tak dalej. Natomiast mieli, mieli trzy minuty, żeby znając się nie od dzisiaj, znaleźć swoje najważniejsze cechy, najważniejsze punkty, kto co przedstawi, kto ma najlepiej co przygotowane i oni się znali i doskonale wiedzieli, że jedna z tych osób będzie miała wyśmienicie opisany sam już projekt, co jest zrobić, że druga świetnie zrobi wstępniak, a trzecia będzie wspaniałym specjalistą, który na pytania moje, bo oczywiście miałam przygotowane złośliwe pytania do tego wszystkiego, będzie odpowiadać wiedzą merytoryczną i podzielili się w te trzy minuty, zrobili wspaniałego kola, byłam pod wrażeniem tego, że nawet nie wiedziałam, że w nich drzemie to, co drzemało podczas tego kola, bo wiecie, no. Mamy menadżerów, którzy zajmują się swoimi zespołami w konkretnych usługach, które oferujemy, a tutaj było zupełnie coś innego, nie? I i to było fajne. Ostatnio mieliśmy na przykład rozmowę na podstawie obejrzonego materiału jakiegoś jakiegoś człowieka i rozmawialiśmy o tym, co jest ważne i i czy na pewno my jesteśmy taką organizacją, którą chcielibyśmy być. Czasami rozmawiamy na przykład o tym, jak funkcjonuje feedback, czy feedback grupowy, czy feedback indywidualny. I na przykład ja, będąc tam jakby wyżej w hierarchii w firmie, zadaję takie pytanie i mówię ja nie wiem, chciałabym posłuchać waszego zdania. I to jest takie trochę też myślę mega budowanie relacji z tymi ludźmi jako menadżerami, że oni są dla mnie równie ważni, nieważne gdzie ja jestem. Nieważne czy jestem prezesem, czy jestem dyrektorem, Czy kimkolwiek innym, ale rozmawiam z nimi o tematach ważnych, na które nie znam pytań, nie znam odpowiedzi.
1: To mi się podoba na bardzo wielu poziomach. Po pierwsze, pokazuje to, że w organizacji pracującej zdalnie też da się na przykład przeprowadzać ćwiczenia team buildingowe, czyli takie zbudowanie zespołu, bo to jest dokładnie to, co zrobiłaś i zrobiłabyś w salce spotkań czy na warsztacie, gdybyście widzieli się na żywo, czyli można. Ale drugi kluczowy dla mnie wątek, i jego też bym chciał ponownie, podwójnie podbić, jest właśnie ten wrzucenia pewnego tematu pod dyskusję, bo na to w codziennej pracy, szczególnie jeżeli się pracuje zdalnie, ale nie tylko, ja czasami jak pracowałem jeszcze offline, to kolegę biurkę, gabinet obok widziałem raz na trzy miesiące, jeżeli Dobra. w ogóle, więc tak też to funkcjonuje. Sztucznie teoretycznie zorganizowana przestrzeń na rozmowę o czymś więcej niż tylko bieżąca. I to Myślę, że to jest takie zgrabne nawiązanie do wątku, który był również w poprzednim odcinku, czyli właśnie tej pewnej sztuczności działań menadżera, bo to jest dziwne, kiedy przechodzisz do menadżerów i mówisz, słuchajcie, spotkamy się, tu jest odcinek podcastu i chciałbym z wami o nim porozmawiać. I to jest zadanie, i to jest call, który kosztuje setki złotych, jeżeli nie tysiące, ponieważ jest to zebranie pięciu, sześciu menadżerów i jeszcze zarządzającej, ale to jest właśnie ważne, żeby znaleźć na to przestrzeń, bo jak inaczej dostrzec ukryty potencjał tych ludzi czy jakieś inne rzeczy, które możemy wykorzystać, kiedy wymieniać się opiniami, wartościami, umiejętnościami, które później zaowocują bezpośrednio bądź pośrednio na jakieś zachowanie.
0: To prawda. No i tak naprawdę na ostatniej, jednej z ostatnich takich biznesówek zaczęliśmy rozmawiać o swoim doświadczeniu, bo przecież to, co mamy w CV podczas rekrutacji, czy to, co mamy, jeżeli jesteśmy menadżerem z wewnątrz, to nawet nie wiemy do końca, jakie masz doświadczenie. W sensie ja Jeśli przychodzę po tej osobie do firmy, albo nawet równolegle, ale nie pracujemy razem, to nie wiem, co robił wcześniej. No gdzieś tam słyszę w jakiejś agencji coś, ale w sumie nie wiadomo, jakie ma doświadczenie, a dopiero ostatnio okazało się, jak wiele rzeczy robiliśmy wszyscy i nawet mi się przypomniały jakieś historie, które ja miałam, jakieś Fakapy, to, że przecież zaczynałam w ogóle od siatkówki, od dziennikarstwa, i, i wiesz, i że to było jakby związane z tym, a jestem tu, gdzie jestem. I dopiero wtedy też się poznaje tych ludzi, i tak naprawdę widzi ten potencjał i rzeczy, które one potrafią robić, bo to, co robią u nas, to niekoniecznie jest wszystkim, co potrafią.
1: To tylko ponownie podbiję, zajmuję się tylko podbijaniem dzisiaj Twoich rzeczy, że w ten sam sposób dowiedzieliśmy się przecież o wielu ukrytych talentach naszych ludzi, które zaowocowały ruszeniem nowych ścieżek, czy nawet nowych usług w niektórych wypadkach, zbudowanych wokół kompetencji na początku tej jednej osoby i jej gotowości do uczenia kogoś dalej, uh-huh. kto danej rzeczy u nas w firmie jeszcze jeszcze nie robił. Patrzę tutaj na przykład na chociażby automatyzację marketingu, której długo nie wprowadzaliśmy w swoim repozytorium usług, ponieważ nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jedna trzecia kadry już takie rzeczy robiła i umie i bardzo chętnie zajmie się tym również, mimo, że na wizytówce jeszcze do niedawna miała Facebook Ads Specialist. Ale to po prostu było coś, o czym nikt nigdy nie spytał, bo na przykład nie rekrutował, tym lider o tym nie wiedział, i tak dalej, i tak dalej, więc tym bardziej takie spotkania są niezbędne. Będę to, to chętnie podbijał. I wielkie brawa dla siebie, że z taką inicjatywą wyszłaś, wdrożyłaś i że się sprawdza. I moi drodzy widzowie i słuchacze, to jest ten moment, w którym postawimy sobie tymczasową kropkę. Tymczasową, ponieważ mam nadzieję, Agata, że jeszcze kiedyś przyjmiesz zaproszenie, żeby wystąpić w tym programie. Się.
0: Rozważę, rozważę prowadzącego.
1: wszystkich wszystkich złośliwych wtrętach, komentarzach i tak dalej, no to może ktoś inny poprowadzi, no zobaczymy. Wymyślimy na to formułę. Jeżeli są jakieś niecierpiące zwłoki, pytania dotyczące zarządzania, które przychodzą wam w kontekście tego, o czym mówiliśmy w tych odcinkach, właśnie o rekrutowaniu, awansowaniu menażerów, Albo inne, dawajcie znać w komentarzach, bo im więcej takich ciekawych pytań, tym łatwiej będzie nam na przykład przygotować strukturę kolejnego odcinka, a równie dobrze, że może to być odcinek typu Q&A, gdzie jest na Dokładnie. przykład zmierzymy się z pytaniami od widzów słuchaczy, albo być może, a tak znając pod uwagę tendencję do Twoich odpowiedzi i moich długich pytań, od jednego pytania możemy odbić się nawet na 40 minut rozmowy. Moimi Państwa gościem była Agata Malaszkiewicz, CEO Cho yo Pięknie to wyszło. Brzmi pięknie. mi pięknie. Pięknie. Od tej pory muszę to sprzedać zaraz zespołowi. COO! Co? Jak to mówią u nas w firmie, czyli C-o-o w Digitok i no, moja również wspólniczka w Digitok. Dziękujemy, do usłyszenia, zobaczenia i cześć.
0: Dzięki, cześć.
1: Mamy to. Cho yo. See yo!
0: Rowery
1: 2. Dobra, jedziemy? Jesteś ready? A przestaniesz się śmiać, że tak. mogę zrobić wstęp? okej.
0: Związanego z tym, o co pytasz. A o co pytasz?
1: No, o co pytasz? Czeka, Boże, zapomniałam teraz. pytania zadajesz?
0: Aha, to właśnie.